0: Друзья, добрый день. Наш третий выпуск подкастов «Минора. Просвет». С вами Ксения Шейнис. И сегодня важный разговор о том, что чаще всего скрыто от общих взоров, о том, о чем не думаешь, пока самого не коснется. Разговор о том, как работает благотворительный фонд «Минора» со своими пожилыми подопечными, с теми семьями, которым нужна финансовая медицинская поддержка, о помощи на дому. Обо всем этом разговариваем с координатором социальных программ Ольгой Сараниной. Оля, здрасте. Добрый день. И координатором отдела фонда «Минора. Уход на дому» Екатериной Солдатовой. Катя. Здравствуйте. Очень приятно, что вы к нам наконец-то дошли. Девочки, по-моему, самые занятые координаторы в нашем фонде. И вытащить, выудить их от подопечных крайне сложно. Давайте поподробнее, по порядку попробуем разобраться в том, чем занимаются отделы фонда. Оля, давайте с вас.
1: Ну, я куриру... По-простому. Вот по-простому. Ну, я все равно курирую социалку. Просто, не просто, но курирую. Поэтому основные программы – это всегда все равно уход на дому. Самая нужная, на мой взгляд, все-таки программа – но не самое массовое. Сложность в чем? Что одним категориям наших клиентов мы можем оказывать эту помощь практически безгранично. То есть по потребности до 168 часов в неделю. В неделю. То есть это 7 дней по 24 часа, если это необходимо клиенту. То есть он в таком чужом состоянии, когда он сам не может быть ни минуты без помощи. И с
0: ним все время человек.
1: Да. Да. И есть другая категория клиентов. Это не жертвы. Там есть неэвакуированные, есть еще под границей. Вот,
0: Оль, давайте остановимся тогда на, на этом важном тоже моменте про категории. Что это такое? Категории граждан, Категории подопечных, которым мы можем помогать, потому что у нас есть финансирование. Именно на эту категорию. Верно?
1: Да. Да. Э -э -э Все мы деньги получаем, основные деньги, не все, из фонда благотворительного Джоин.
0: Наш фонд
1: на определенную программу получает основное свое финансирование из фонда Джоин. Но фонд Joint собирает ведь тоже деньги не из одного места, и у него большое вливание есть от «Claims Conference». То есть это деньги, которые по реституции Германия платит пострадавшим, как они говорят, евреям. Слово «пострадавший» для наших людей порой не очень понятно. Мы им переводим как «эвакуирован». То есть те клиенты, которые когда-то, потеряли свое имущество, были вынуждены бежать во время Великой Отечественной войны. И вот они признаны пострадавшими от катастрофы, и поэтому на них деньги даются в том объеме, в котором им надо. Так, ясно. А есть? А те... есть другие, другие. люди, угу. тоже евреи, но они и либо родились на территории, которые не были заняты не были оккупированы, так. либо даже те, которые были участниками Великой Отечественной войны, то есть они сражались да, за свободу своей родины, но они тоже не эвакуированы. Каких-то не хватает документов. Нет, просто они не признаны, не признаны. Потому что э, то, что они не живут там, то есть считается, э, как, то есть он же сам пошел, отстаивать свою страну, угу. либо он ранее был признан в армию и в рядах регулярных войск просто не находился в том месте, которое было оккупировано. Я То есть, Ну, как бы не за них, будем так говорить. Все понятно. На этих людей фонд «Джойн» тоже дают, но в разы меньше, угу. потому что ну, у них тоже нету такого донора, который бы давал вот много и безгранично на этих людей. Угу. То есть кого-то мы тоже можем взять на программу, но это самых клиентов в тяжелой ситуации, кому некому помочь, близких, угу. родных, с маленькими пенсиями. Но на самом деле это не все те клиенты, которым эта помощь нужна, нужна. и необходима.
0: Все понятно. Что мы делаем с теми, кому помощь нужна и необходима? А средств не хватает. Они стоят в очереди у нас.
1: На самом деле с ними все еще грустнее, потому что если эвакуированных, мы периодически, прямо вот раз в три месяца, э, у нас есть программа, по которой мы обзваниваем, держим с ними связь более плотно, угу. э, спрашиваем о всех изменениях. То есть э, так, таки ведем как кейс. То есть все изменения. изменения ухудшение, то есть мы можем отследить более быстро. С другой категорией, которая не эвакуирована, мы на самом деле не работаем так плотно, потому что, ну уже в практике что толку звонить клиента каждые три месяца если мы понимаем как бы оно там не ухудшилось а средств то нету ему помочь
0: помочь невозможно поэтому
1: только по заявительному принципу когда э, либо родственники либо другие клиенты наши которые с ним либо сам клиент говорит о том что там я упал ну допустим сломал шейку бедра вот я сейчас в больнице угу. то есть вот меня выписывают через два дня а кто мне поможет Это, конечно, те категории, у которых нет близких, либо там, ну, они по каким-то своим физическим э, особенностям не могут осуществить этот уход.
0: Так, то есть это те, которые у нас не попадают в ту самую категорию, но с ними что-то произошло, и тогда мы им помогаем. Опять же, не
1: сразу. То есть мы должны сначала э, проанкетировать, понять, а насколько тяжелая категория. То есть если с эвакуированием даже, ну как сказать, небольшое ухудшение, ну чуть-чуть я не справляюсь, ну вот сложно мне стало наклониться так. полы мыть. Я вроде и могу, но мне сложно. Так. То вот со второй категории такого, не, такого произойдет. не произойдет. Если ему сложно, но он еще может... Но нет у нас возможности Всё. его взять. Ясно, но это не потому, что такие вредные, а просто потому, что так сложилась система. И хотя мы понимаем, что даже вот на сегодняшний день категории малоподвижных и лежачих, неэвакуированных, вот у нас на сегодня в Минаре почти 170 человек. То есть, если бы это были эвакуированы, то это было бы априори люди, к которым бы мы позвонили и сказали – как вы, что вы справляетесь, у нас есть возможность вам помочь. Угу. Вот этих 170 человек мы вынуждены, да, один раз в год, конечно, мы до них дозваниваемся, общаемся, э, узнаем, насколько тяжелые изменения произошли за это время, но только при самых тяжелых случаях, даже таких... Категории мы можем взять при условии, что у них нету близких, которые могут то есть помочь. Социальный статус. Да, угу. то есть тут прямо учет идет не только их физического состояния, а еще материальная составляющая и наличие детей трудоспособного возраста, даже если эти дети живут вообще в другой стране. И физически они не могут помогать, и даже, возможно, не могут помогать материалам.
0: 170 человек. Вот таких 170.
1: Что-то может изменить эту ситуацию? Ну, только свободные деньги, которые... Как нам говорит основной спонсор, и говорит это уже много лет, привлекайте местный бизнес, привлекайте евреев своих общин, которые... ну, по нашей еврейской традиции, как бы тоже должны отвечать. Ну да, мы все евреи, ответственные друг за друга. То есть сколько можно помогать uh-huh. уже каким-то да, евреям других стран, у вас же тоже есть в ваших общинах, нужно работать с ними, нужно работать с бизнесменами, которые... ну
0: Будут оказывать
1: поддержку. Будут оказывать поддержку, и, конечно, мы должны заранее понимать, что, допустим, вот у нас есть на месяц для какой-то конкретной помощи какие-то конкретные деньги. Потому что спланировать помощь, либо, допустим, мы берем клиента и говорим, вот сейчас у у нас на месяц есть помощь вам, но это только на На месяц. месяц. И, и, И как должен клиент себя вести? То есть это как-то немножечко, ну не немножечко, это, это неправильно. То есть он этот месяц получает и каждый день раз боится окончания месяца. Да. А там что я буду делать? Угу. Один на один с проблемой оставлюсь.
0: И, и еще одно решение проблемы, о котором мы с Ириной говорили в прошлом подкасте: о наших рекуррентных платежах, которые мы запустили, слава Богу. Это тоже, я так понимаю, Конечно. что было бы прекрасным решением проблемы. Сегодня Пока еще не та сумма, которая может решить все, что нам необходимо. Но, в принципе, вот эти два пункта, на которые мы могли бы опираться, да? Да. И больше ни на что. Сами на себя. В общем, сами, сами на, на себя. себя. То есть это такой круг, круг добра, да, о котором мы говорим сегодня. Эти люди помогают общине. Хотелось бы, чтобы помогали общине. А завтра, возможно, им тоже понадобится помощь общины. Невозможно, скорее всего, так и будет, потому что... Да. И... Ну, в общем,
1: опять, да, к сюда. еврейской традиции, которая изначально, да, было всегда, что даже те, кто uh-huh. получали помощь общины, они отдавали какую-то десятину на... А вдруг завтра кому-то будет тяжелее, uh-huh. чем...
0: Uh-huh. Uh-huh. Значит, какую вообще помощь может оказывать служба?
1: Что? Уход на дому. Да,
2: уход на дому.
1: Но это вам Катя да. расскажет более подробно. что такое. Вообще? На что может да, рассчитывать на что подопечный?
2: Подопечный, неважно, да, будь он имеющий статус эвакуированного или нет, это да. все одинаково. Что такое наша помощь? Это вся бытовая помощь. То есть в зависимости от физических возможностей нашего клиента мы его анкетируем, да, и понимаем, что мы ему должны дать, чтобы он функционировал, да, чтобы его э, статус не не опускался, да, чтобы как бы качество жизни было держалось, да. Э, То есть это вся бытовая помощь. Это начиная с простого прийти дома прибраться. Это очень важно. Пожилые люди зачастую не могут, к сожалению, этот вопрос решать. Что такое прибраться? Помыть пол, вытереть пыль два раза в году, помыть окна. То есть бытовая помощь. Помочь приготовить поесть. Это угу. тоже очень немало важно. Препостить продукты. Ну, это наша больная тема на Да, самом остановимся деле. позже да, на ней, Да, да. Угу. То есть, если у нас мало подвиженный пожилой человек, это значит разогреть и покормить в определенное время, проконтролировать прием лекарств, напомнить, либо уже подготовить, зная, да, что у нас есть выписка от лечащего врача и там может поделить на дни uh-huh, и так uh-huh, далее. Uh-huh. Ну, в общем. Помочь главное, да, например, осуществить личную гигиену, что немаловажно. Очень много пожилых людей, которые уже в состоянии. Не сами, не, Вернее, не могут помыться, но не в состоянии, например, войти в ванну, там вылезти из ванной данные. Нужна помощь, то есть в личной гигиене, да, что Ну, вот вся бытовая помощь, которая требуется пожилому малоподвижному человеку или просто с какими-то заболеваниями, наши подоронажные работники могут такую помощь оказывать. Патронажные работники службы – это
0: люди, которые находятся на зарплате? Или вот это вот расскажите?
2: Наши патронажные работники, действительно, это люди, которые здесь в миноре устроены, официально работают, что немаловажно, они получают официальную зарплату. э, То есть, сколько, ну, как правильно объяснить, сколько часов она отрабатывает столько зарплату, она, да, такую зарплату она получает. У За час работает. почасовая. Почасовая, оплата, понятно. Часовая, да. да.
1: То есть Этим мы изделия. отличаемся от, от социальной службы. Да. То есть мы не от количества, оплачиваем да. не виды работ, а именно количество, количество часов. часов помощи. Да. И эти количество часов помощи каждому клиенту назначаются по результатам функциональной да. диагностики, ну и обговариваются с клиентом. Может быть, на бывает, что первых порах. Человек не готов взять все часы, угу. допустим, эвакуируем, ну, такой средний, 40 часов в неделю. Что такое 40 часов в неделю? 5 дней, по а 8, 8 часов, часов, кто-то будет рядом с тобой находиться. Чаще всего человек, который, может быть, уже там 2-3 года жил один в этой квартире, он не представляет, ну, как придет чужой человек. Конечно. Ну, начинаем Потихоньку. с каких-то там двух-трех часов в день, угу. потом клиент понимает, что ему комфортно с этим угу. работником, у него настраиваются какие-то взаимоотношения, он привыкает к нему и говорит о том, что да, мне бы теперь можно и больше часов, и порой это даже не на то, чтобы вымыть квартиру, либо приготовить, Ну, а просто пообщаться, Это потому что важно, одиночество да, что для да. этой категории людей, даже Самое имеющих своих место. детей, внуков, даже проживающих в одном городе, но все мы понимаем, что мы средний возраст, но только заняты и у нас тоже столько проблем, что хорошо, если ты те дети, которые один раз в день позвонят, ну сколько ты можешь разговаривать со своими родителями, когда ты понимаешь, что у тебя тут работа, тут дети, тут уроки у них проверить, еще что-то, ну, и различные ответственности. А тут работник, который пришел, и он понимает, что он в рамках этого времени все уже сделает, и он может поговорить с клиентом на интересующие его темы. Э, расспросить его о жизни, э, о его хобби, о его увлечениях. Да обо просто обо поговорить о том, какая погода за окном и как она на него
0: действует. <связь> Кто эти люди? Как они попадают в службу?
2: Разные.
1: Люди разные, разных профессий, разного образования. Но самое важное, когда мы принимаем их на работу, и, естественно, они проходят собеседование, мы с ними разрабатываем и подписываем все правила наши работы на адресах, это люди должны быть неравнодушные они приходят, понимая, куда они приходят и к каким людям приходят.
0: Это основное.
1: Это основное. То есть ты можешь быть разного вероисповедания, ты можешь быть разного опыта работы, ты можешь быть разной возрастной категории, это может быть люди 20 лет, а могут люди быть там пенсионного, Такое да, есть, ребята да? приходят, Молод... и молодые девочки, есть, даже да. есть у нас молодые люди. ну, которые правда вот обучаются в медицинском колледже очень рады практика для них да это практика есть люди которые социальные какие-то направления окончили либо еще и обучаются но самое главное это люди неравнодушные и готовы работать с возрастным клиентом.
0: У них какая-то есть система обучения перед тем, как приступить к работе. Там может быть какое-то общение с психологом и что-то такое. Общение с
1: психологом нет мы не можем позволить себе такого специалиста к штате к сожалению у нас есть психологи которых мы привлекаем на рассмотрение каких-то сложных ситуаций конфликтных может быть ситуаций там бывают разные там организации клиент родственник работник то есть ну это как в любой работе
0: ну это в целом мы сейчас говорим в целом
1: но наши координаторы обучены да. У нас всегда есть представители наших спонсоров, которые супервизоры, которые тоже прошли много обучений. Есть правила работы очень подробные, очень четкие. И есть обучение, которое да, да, да. Вот, вот, вот. в дальнейшем работник обязан пройти. Где? На базе фонда? Ранее, до пандемийных времен. Мы семинары, рабочие встречи проводили на базе фонда. Есть были даже выездные семинары, двухдневные, загородные, чтобы человек мог приехать в комфортных условиях, обучиться приезжали различные преподаватели, у нас uh-huh, специалисты, uh-huh. Там, как с лежачими работать, как использовать гигиену и так далее. Разные направления. Сейчас в условиях пандемии мы, мы вынуждены все переходить в онлайн, и поэтому у нас есть специалисты, которые обучают uh-huh. э, в удобное также время наших работников через гаджеты. Там они тоже могут посмотреть. В общем, обучение ну, все равно конечно, всегда идёт. Конечно, да, возможно, есть. Да. Тем более угу. мы, в общем, тоже, бывая на различных семинарах, стараемся взять и не только от наших спонсоров, допустим, пользуемся материалами других благотворительных фондов, которые они выкладывают в общедоступные сети. Там, как удобно показать работнику, рассказать, ну, не на макете, а да, на словах, как осуществлять какие-то виды ухода?
0: Хватает у нас таких работников? Нет. Нет, Нет, не хватает. Почему?
2: Ну вообще, когда изначально брать просто так вот человека, даже если он сказал: я готов работать, я понимаю специфику, мы его прям объясняем, что это пожилые люди. Это не просто так ты пришел, поставил сумку с продуктами и ушел. Ты Какое-то продолжительное, непродолжительное время будешь с этим человеком в прямом контакте. Ты будь, в общем-то, все равно так или иначе, ты же не будешь стоять молча. Ты с ним все равно будешь общаться. Да. То есть, вот объясняешь им, что это не просто так. Это все равно контакт с пожилым человеком. Так. Вот. И, конечно, когда собеседуешь, очень четко видно людей, которые хотят просто что-то заработать, они не понимают, что это такое, им просто нужна работа. И те люди, которые ну, готовы угу. так работать То есть, да.
0: просто потому что очень серьезный отбор. Или. Потому нет. что мало
2: кто вообще на такую работу
0: ну, ну и решается. Да, вот я
2: и хочу сказать, что а люди, которые действительно понимают, что такое работа с пожилыми людьми, либо они приходят к нам и работают с нами, либо они, конечно, говорят, да нет, я в эту структуру, в эту организацию, да, вообще в, в эту профессию не пойду, ни под каким бы предлогом, ну только вот, как я говорю, по приговору суда,
1: Все. Сколько не хватает? Много. Много. С... Запасы. Э, э, на самом деле, работать действительно... Нелегкая. Она даже не физически нелегкая, она часто психологически нелегкая. Потому что ты так или иначе сталкиваешься с людьми, у которых есть уже букет болезней, какие-то проблемы, какие-то истории жизненные, тяжелые, которые угу. они на, на, отложили на их характер, на их восприятие жизни, ну, негативный угу. какой-то отпечаток. И это понятно. Не все, но это часто есть. И выслушивать какие-то жалобы, где-то придирки готов далеко не, не каждый. каждый. Не каждый да. умеет найти подход к такому человеку. Не каждый готов не ответить на резкости, либо на какую-то претензию. Это первый аспект. Второй аспект, конечно, зарплаты за такой вид работы на сегодняшний день низкие.
0: А и этот вопрос как-то решается? Вообще, в принципе, возможно ли его решить? во Первое, первое с, нехва- с нехваткой кадров. Второе, с, я предполагаю, какой тут может быть ответ, с заработной платы для них.
1: Конечно. Можно привлечь людей э, повышением каких-то тарифов так. либо какими-то надбавками. Но на сегодняшний день с нашим основным спонсором мы работаем без каких-то надбавок, премиальных. То есть это, опять же, можно
0: решить только с дополнительными
1: силами. средствами. Свободными, так говорим, средствами, которые мы, соответственно, это можно, конечно, выработать какие-то рамки, тарифы, в каком виде, в каких случаях, для каких клиентов можно какие-то сделать надбавки. Но на сегодняшний день... Этих свободных средств у миноры
0: нет. Все упирается опять в финансы. К сожалению. Какие еще проблемы с работниками и с подопечными возникают ежедневно? То, что больше всего болит.
1: Что больше всего у вас болит. Как акура,
0: укура, да, у вас как у кураторов.
2: Нас куда ни тканит, да,
1: что-то болит. Ну
0: вот основное... О чем
1: постоянно <смех>
0: накаленный?
1: Постоянно, постоянно из года в год мы сталкиваемся с тем, что наши клиенты замечательные, чудесные, мы их очень любим, но они часто забывают, что оплачивают труд их работников на их адресах спонсоры. И эти спонсоры право ставить свои условия работы. Вот это постоянно камень преткновения. Порой даже не с клиентами, а порой с С с родственниками, которые говорят о том, что «ну мама же сказала вот так». Почему она… Например, например. работник должен на адресе находиться всегда в определенном графике. Координаторы должны точно знать, в какое время, со скольки до скольки угу. работает работник на адресе и какие виды работ он выполняет. Так. С клиентами, с работниками всегда проговариваются, что график должен соблюдаться, ну, как у любого но работодателя. Ты... И виды работ должны быть строго в соответствии с графиком. Ага. Изменить это можно, но предупредив координатора, заручившись, их согласованием угу. можно добавить какие-то виды работ которых нет здесь в соответствии с теми же, опять же правилами которые нам установил спонсор бывают камень преткновения в том что например клиент либо их родственник просит оказания каких-то медицинских манипуляций нам это запрещено Мы не медицинская организация. Даже если наши работники владеют и имеют медицинское образование. Но не имеют права они делать уколы. Для этого есть Специалисты поликлиники.
0: Происходят недопонимания, конечно, ссоры прочее?
1: ссоры, конфликты, претензии, жалобы спонсору. Конечно, нам приходится все это описывать, объяснять, находить истину и так далее. Но действительно... Вот...
0: То есть бывает так, что пишут какие-то злобные письма или ну, что-то конечно, еще? Конечно.
1: Мой работник, как хочу, так и распоряжаюсь. Мне же его выделили. То есть хочу, пошлю на другой конец города за, не знаю, пачкой масла, которая на 5 рублей дешевле. Так бывает, да? И так бывает.
0: То есть это выработанная привычка, выработанная годами привычка. То, к чему нас, наверное, опрометчиво стали приучать наши вошедшие тогда в союз фонды благотворительные. Потому что любая поддержка, финансовая помощь, вот она. Пожалуйста, берите. Так было с еврейскими организациями много-много десятилетий назад, а сегодня это уже совсем по-другому. А мы или там наши родители к этому привыкли и не могут по-другому воспринимать ситуацию. Я правильно понимаю?
1: Да, да, скорее всего так.
0: Если мы будем объяснять...
1: Мы всех стараемся объяснять, конечно.
0: Давайте выходить в эфир. Вот как мы сегодня. И я думаю, что и соцсети нам в этом помогут, и наши подкасты в этом помогут, и что-то еще мы придумаем, возможно, какие-то передачи, которые мы сможем выложить там на нашем YouTube-канале. Об этом просто надо говорить. Нужно говорить о том, что время изменилось, изменилось требования. отношение, требования. Многое изменилось. Но м- то, что относиться к людям, которые тебе помогают. Выделены они, не выделены они, положены они, не положены они. Просто нужно по-человечески. Конечно. В любом случае. Это не имеет отношения ни к изменению времени, ни к изменению финансовых условий. Это я так так думаю. И, наверное, это правильно. Есть ли какие-то бюрократические проблемы, бюрократические вопросы, загвоздки – поскольку фонд благотворительная организация э, работает в социальном направлении, наверное, есть еще и такие, которые именно в плоскости государства
1: Ну, в плоскости государства мы давно уже думаем и задумываемся о том, чтобы войти все-таки в реестр организаций, которые предоставляют социальные услуги. Но тут у нас тоже сложность, потому что все те нормативы, которые приняты у государства, которыми пользуются социальные службы, они рассчитаны на виды услуг. То есть э, помыть окно это столько, принести продукт это столько. У нас часовая. Вот это вот совместить это все-таки очень сложно. Мы на каких-то круглых столах, там конференциях всегда озвучиваем эти сложности. Но, возможно, это в ближайшее время изменится, но пока вот это так. Это первое. Второе то, что э, любой, э, практически любой наш клиент. Э, когда заявляет потребность в социальном обслуживании от государства, он должен какую-то часть заплатить за эту услугу. Пусть это небольшие деньги, там у кого-то 130, 150 рублей, там 300 рублей, но неважно. Даже минимальная сумма, то есть когда мы заявляемся как организация, которая оказывает такие услуги, то есть мы должны работать в этих же рамках. То есть если у клиента доход там чуть выше, чем нормативы, при которых он получает услугу бесплатно, он должен будет частичную оплату внести нам. Мы не имеем право оказывать платные услуги. Мы попадаем под налогообложение, нам это не невыгодно. Это больше даст нагрузку на организацию, это приведет к тому, что мы потеряем льготы по использованию помещения, в котором мы сейчас находимся. Это достаточно большие суммы, которые... не не окупят э, все вот эти проценты от клиентов, которые мы будем получать. но Это это мизерный процент. В общем, нужно еще 10 раз подумать, входить
0: в этот реестр или нет. Вот
1: э, как с этой историей жить? Вот Как уйти от этого? Пока решения нет.
0: В общем, пока живем, как живем. Пока есть основной спонсор, есть надежда на то, что э, мы сможем найти тех, кто кто сможет систематически помогать, это о крупных спонсорах идет речь, либо о тех, кто сможет подписаться на наши рекуррентные платежи, ежемесячные платежи, это, мы об этом все время говорим. Это очень-очень важно. Это даст нам уверенность и возможность планирования. Сейчас, не сейчас, уже два года, мы в такой странной находимся в таком странном вакууме, это мы здоровые люди. А те, кто оказался в этом вакууме, в ковидном вакууме, еще и беспомощным, как им быть? К ним, наверное, не могут приходить также помощники, как это
1: было раньше. Правильно я понимаю? Только с соблюдением мер Защиты. На это наши спонсоры очень хорошо, что деньги выделяют. Деньги выделяют в достаточном количестве. Они все у нас обеспечены масками, э, перчатками, э, санитайзерами. Каждый месяц, сдавая отчеты, получая новые графики, планы работы, работники все это у нас получают. То
0: есть, в принципе... Всю ковидную историю патронаж был. Патронаж был, <связывая> <связывая> был. Хорошо. Я понимаю, что возникают, наверное, такие сложные истории, когда подопечный заболел. Заболел, и у него подтвержденный или неподтвержденный ковид-статус. Что делать в этом? А он одинок. А что делать в этом случае?
1: Э-э- возможно... Какая-то доставка продуктов, либо горячего питания до адреса, бесконтактной. Есть варианты, когда клиента госпитализируют. То есть мы рассматриваем какую ситуацию. Клиент один дома, у него ковид, он тяжелый. Тяжелый. Тяжелого клиента в любом случае госпитализируют. То есть вот за это все время такого состояния, что прямо вот тяжелого-тяжелого клиента. Вот Катя в этом году, буквально два месяца назад, совершенно тяжелую лежачую бабушку с ее помощью госпитализировали. У нее хотя есть дочка, но дочка ментально недееспособна буквально, и сама заболела. То есть поспособствовали.
0: Как решили этот вопрос? Вот расскажите подробно. Вот, вот
1: некуда кидаться. Не понимаешь, позвонили кому звонить? Позвонили в Минару. Позвон... Они позвонили в Минару. Дочка, понимая, что она помощь. в таком состоянии, она позвонила в программу уход на дому в Минару и просто кричала о том, что мне плохо, мама лежит, я ничего не могу сделать, я умираю буквально, Так, помогите. А с мамой непонятно, то ли она накормлена,
0: наверное, то ли она... Расскажите, Кать, поподробнее, как в этой ситуации,
2: что ваши, какие были действия? То есть наша клиентка, вернее, дочка нашей клиентки, когда обратилась, она обрисовала всю ситуацию о том, что она не может купить продуктов. Она не может э, даже подняться с постели и покормить свою маму. И вообще не, не может даже вспомнить, когда они последний раз ели. Угу. Кошмар. Да. То есть здесь мы уже понимаем, что беда-беда. Врачи, к сожалению... А не... врачи не приезжают? Нет, нет. Вот э, дочка смогла находящая, да, она дошла до поликлиники, ее даже свозили на КТ, поставили ей там диагноз, угу. действительно, все, да, но отправили домой сказав, что, ну, когда-то к вам придет врач, врач. все, на этом, к сожалению, все общение с медиками было у них прекращено, она обратилась к нам, то есть, ну, она, ну, действительно, с криком о помощи. И врач так и не пришел, она поняла, что... Да,
0: что они уже... уже
2: погибают, действительно, банально звонить... от голода. Ей да.
0: просто некуда было, и она, она позвонила, позвонила она,
2: в Скорую она пыталась вызвать Она не могла даже дозвониться до скорой mm-hmm. вот. Здесь у нас есть маленький секреты, Я всем его говорю Скорую 03 вызвать невозможно Есть служба 112 И вот она, как региональный оператор. оператор да, Она уже соединит И здесь, понимая, что у дочки есть ментальные нарушения И в обычную больницу ее, конечно, не возьмут У нас была возможность с Ириной Ефимовной, с нашей, да, мы пообщались, Координатор Координатор. координатора экстренной
1: медицинской помощи Минары, она медик по образованию, с опытом большим работы.
2: Нашли телефон психоневрологического диспансера, позвонили туда, договорились с заведующим, у них есть отделение для ковидных, но единственное, он сказал, у нее более большое поражение легких, и я боюсь что ее брать на себя такую ответственность. Я ему обрисовала всю ситуацию, что не взять нельзя, пропадут обе. Они ее взяли. За ними приехали уже прямо из, из психоневрологического диспансера. Приехала бригада скорой помощи, увезла дочку. И в этот же день приехала скорая помощь. Сначала, вернее, от, от, по-моему, даже они одновременно приехали. Да. Сначала увезли э, лежачую парализованную маму в больницу.
0: В другую больницу? В другую,
2: больницу. В другую больницу. И дочку увезли в другую больницу.
0: А что за больница была, в которую бабушку увезли? Э,
2: э, ну, я Это, не знаю, это да, городская больница. Просто обычная. городская да, больница? Да, да. да просто да, ковид-отделение? Да.
0: То есть за ней там осуществлялся уход, уход помимо медицинских да, услуг? Да. И надо
2: отдать должное. Мы нам сообщили, в какую больницу. То есть мы, вернее, позвонили потом в справочную в скорой помощи на следующий день, в какую больницу увезли. Нам все сообщили, мы смогли дозвониться до приемного отделения больницы, нам сообщили о состоянии подопечной. Мы им обрисовали, что прийти к ней не сможет никто, что средства гигиены, они сказали, что у них все есть. Больница ее полностью в этом плане обеспечила. И уже потом, когда наши обе подопечные выздоровели, действительно, их обеих подняли, и все замечательно, мы договаривались о перевозке чтобы лежачую маму увезли из больницы, мы звонили в больницу, чтобы ее подготовили, дали выписку и все, и вызывали частную перевозку. И ее чтобы да, 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 и они приехали, дождались, забрали, привезли домой и положили в кровать.
0: А дочка уже была дома. Дочка к тому уже времени. в
2: этот да, мы все было просчитано так, что, да, они одновременно. Попали,
0: в общем, да. история закончилась хорошо.
2: Благополучно, да, для всех и всех да, женщин. Ну, а есть
0: истории, которые, ну, просто не знаешь, куда кидаться. И, скажем так, было неразрешенным, осталось неразрешенным вот эта вот, вот эта ситуация.
1: Ну, Каждая такая ситуация – это если у клиента одинокого да. сильные дементивные изменения. Да, к Что с этим делать? Как с этим быть? Клиент не впускает никого… Вот это вот накапливание мусора, захламление, чаще всего водоснабжение, канализация уже в таком состоянии, что мы просто вообще не понимаем, как люди там живут. Но самое интересное, чаще всего эти клиенты платят за коммунальные услуги. То есть вот эта опция у пожилого человека отключается, видимо, самые последняя Они настолько привыкли к... В каком-то варианте, у некоторых мы даже не понимаем, кто и как платит Может быть, какие-то дальние родственники, с которыми они когда-то заключили договор. В- Взяли
0: на себя оплату. Может да? быть, угу. но
1: зачастую мы вот даже эти схем не знаем. Мы работаем с соседями, мы работаем, пытаемся с какими-то структурами, социальной защиты Но и социальная защита ведь таких людей не берет на уход.
0: В состоянии деменции? конечно.
1: Конечно, да. А как? они могут мне взять? А да. как? Они тоже таких же рисках, как и мы. Человек начинает говорить о том, что у него что-то крадут, что кто-то, что-то приходит среди ночи, открывают ее дверь, и там что-то производит, неизвестно что. То есть это вот проблема, что у них, что у нас одинаково. Когда есть родственник, хотя бы с кем-то можно общаться. А когда. Либо это дальние родственники, у нас нет этих контактов. Мы не можем даже вносить те контакты, которые возможно в этих хэсэдах. 20 лет назад были, потому что это же все закон о персональных данных. Угу. Нет по, э, подписанных э, документов. документов, мы не имеем права хранить. Мы оказываемся в такой ситуации, что, возможно, там 10 лет назад были какие-то контакты, когда вот еще не было так все серьезно с персональными данными, а теперь нету. И ситуация, и клиент остается один на один со своей болезнью и проблемой. И мы при всем желании помочь. Порой у нас нет инструментов для этого.
0: Это какая-то патовая ситуация. Тут никак не выйдешь. Это, из это,
1: нее. это патовая ситуация.
0: Вообще нет выхода.
1: Если есть хотя бы хоть какие-то дальние расходы. Только, то только если только родственников, родственников разыскать, родственников, да? да. Либо И... если клиент не платит за коммуналку, накапливать долги, тут уже какие-то управляющие компании подключаются еще что-то. А если вот как бы внешне же все хорошо, никто не знает, кроме ближайших соседей, у которых да. там... Но где-то у вас как-то... есть, у
0: вас, правда, есть какой-то список вот таких э, mm. патовых клиентов, Женщик. о которых вы знаете, что они, они есть. есть, они живы. Они
1: на слуху у нас, это, в общем, знает вся о них организация. До какого-то момента мы... Можем им помогать. Ну, самое последнее, что вот в таких условиях мы оказываем, это просто доносим горячее питание до их квартиры. Хотя бы мы понимаем, что да, угу. в этой возможно антисанитарной обстановке, но клиенты питаются.
0: Кстати, про питание. Это вообще отдельная же история с питанием. Есть горячее питание, которым обеспечивают кого?
1: Как раз вот в основном таких клиентов у нас есть, ну, например, по Екатеринбургу это 7 человек. Всего 7 человек. Uh-huh. Раньше, да, была большая программа, была программа обеды в столовой, была программа обеды на колесах. На сегодняшний день это только 7 человек. Это клиенты, которые, например, очень соблюдающие, им нужно питание из синагоги, то есть кошерно, да? то, что в нашем городе кошерные продукты... Где при
0: Это пожилые тоже клиенты. Да, они да, Это все да,
1: пожилые да. человек. И клиенты вот из той как раз категории с ментальными изменениями да, угу. либо с психоневрологией, которые, у которых невозможно войти, невозможно что-то приготовить в тех условиях, в которых они живут.
0: Кто-то убеждается в том, что они это съели, они это... Как это вообще происходит?
1: по разному иногда бывает, что вот какого-то там соседа, не знаю, там либо э, какую-то работницу они вот ну пускают будем угу. так говорить на коврик в прихожей.
0: То есть как-то вы узнаете о том, что он жив, он поел? Опять и что-то... же,
1: мы же привозим обеды раз-два дня. Водитель это это у нас святой человек, святой человека, человек потому что э, зная таких клиентов, понимая всю сложность, но они так к нему уже привыкли, эти же люди, они вот там, там важно не поменять человека на самом деле. Mm-hmm. Да? Вот mm-hmm. завтра мы возьмем другого водителя и отправим ему могут yeah. вообще не, не открыть, открыть двери, двери а этого водителя они привыкли видеть на протяжении 10 лет, mm-hmm. что, когда ситуация была не настолько тяжелой и, соответственно Человек, когда приходит и приносит обед, зачастую в обратку ему дают какие-нибудь баночки с мусором, которые он, он убирает. Угу. Поэтому, ну, То есть варианты, а, да.
0: нашего водитель или водители, да? Водитель.
1: И, Это вод... один человек. Как зовут
0: этого святого Александр
1: человека? Павлович, Александр у нас Павлович. очень давно работает.
0: Александр Павлович едет в синагогу, забирает эти обеды раз в два дня. Да. А почему раз в два дня,
1: кстати? Ну, так сенаги удобнее в связи с ковидными вот А до ковида
0: это было как? Так
2: же раз в ну, два дня? Ну, в
1: принципе, как-то вот Но система туда. у них так работает. Просто та, Раз работа два дня да. на два дня.
2: Это а, разделено. То есть там два, два да, полных да, обеда. Да. Все да. разделено на контейнеры, все, все правильно.
1: Я да. думала,
0: что питание раз в два дня. Нет, теперь поняла, нет, что нет. это... На два дня. На два дня. Да. То есть на ясно. шесть
1: дней в неделю у него точно есть горячее полноценное питание. Это обед, да? Это обед, да. Это обед. да. Там что-то салат, супчик, суп, второе, второе с гарниром, там, с гарниром да. Еще раз выпечка сколько таких сладких? Семь да? человек. человек. По Екатеринбургу семь человек. Соответственно, на периферии... Возможно, что-то такое есть, но мы просто не знаем. Сколько стоимость одного обеда в месяц
0: для такого человека?
1: А стоимость...
0: То есть не одного обеда, а не... обедов в месяц, вы поняли, о чем я а говорю?
1: Со всеми расходами, доставки, да. транспортными, да. в районе 250 рублей обед выходит. Это один обед? Один а если обед. на то месяц есть, мы считаем... Ну, На неделю полторы тысячи, да, получается шесть тысяч, в районе шести тысяч на месяц. В районе шести тысяч Ну, на месяц. нас, мы привыкли неделями считать, у нас все неделями считаются часы ухода. Да, Да. вот
0: вот это финансирование, финансирование этих обедов, оно также э, целевое от... нет. Нет. Нет нет же, так, рассказывайте.
1: есть... часть клиентов на сегодняшний день это три человека это эвакуированные о угу. чем мы раньше с вами говорили на, на них все них положено все есть мы их можем действительно поставить на эту программу потому что им необходимо кошерное питание все понятно на не эвакуированных только на часть этих клиентов у нас тоже есть небольшие денежки но они очень небольшие и это точечно вот на сегодняшний день Одного из этих клиентов точно э, финансирует частное лицо.
0: Я поняла. То есть четыре человека, не эвакуированных. Из них один взят на обеспечение доброго самаритянина. И трое,
1: Трое троим обеспечивают обеды кто? Все-таки наш фонд «Джоинт», который находит на это средство. То есть мы... э, объясняем, почему именно с этим клиентом такая ситуация, потому что зачастую он даже не проходит по каким-то критериям, потому что ментальное состояние, ну, это несколько не критерий. Я поняла. То есть зачастую у человека даже может быть доход куда-то, угу. идет на какую-то карточку, угу. например, угу. либо, может быть, ему э, приносит почтальон, и он складывает под матрас. Но использовать эти деньги он не может. И тут уже не те, тот критерий, что есть деньги, хватает или не хватает, может или не может, способен uh-huh. или либо не способен. Я поняла. И Это... Были случаи, когда клиент умирал, uh-huh. после него стопочки денег где-то uh-huh. родственники дальние находили. А он Справит, поэтому, чтобы не допустить вот такой ситуации.
0: Ясно. Это программа горячих обедов, да или как она правильно называется? Горячего питания. Еда
1: на колесах.
0: Еда на колесах. надо, можно назвать. Обеды надо. По разному Еще какие-то программы питания на сегодняшний
1: день? Какие? На сегодняшний день у нас есть банковская карта, когда клиент должен сам. В соответствии с критериями, конечно, это не каждый, кто захотел. В соответствии с критериями, если он имеет право помощь по этой программе, мы направляем в определенный банк, клиент оформляет карту банка, нам приносит реквизиты, и в соответствии со своими траншами, это обычно раз в четыре месяца, мы определенную сумму помощи по его в доходу Оль, сколько
0: вот раз в месяц, какая это помощь, сколько это разные разные да разные
1: есть очень большие помощи, но это все у нас есть в критериях
0: Ладно, понятно, хорошо, это тоже Джоинфинансирование
1: Это тоже финансирует да наш основной спонсор
0: У нас есть клиенты Наши подопечные с маленькой, предположим, пенсией, не выпадающей ни под какие критерии, которые оговариваются нашим основным спонсором Joint. Мы, мы можем им каким-то образом помогать
1: или такой возможности у нас нет? Можем. Есть клиенты, на которых так или иначе фонд Joint нам дает... Выделяет деньги. Так, это клиенты, у которых ну до шестнадцати тысяч на сегодняшний день пенсия.
0: Поняла, сколько такому неэвакуированному с маленькой пенсией в месяц выделяется денег?
1: Ну вот смотрите, даже вот по нашим клиентам э, сумма четыре тысячи, если э, они живут с супругом. Это не в месяц, это раз в 4 месяца.
0: Это раз в 4 месяца. Ну, значит, 3 950, я вижу, сумму. Да. Да? тысячи, значит, 1000 рублей в месяц. Ну, примерно. Примерно тысяча рублей в месяц. Но а что значит, я... если он живет с супругом? А, а если а без это...
1: супруга? А если без супруга Чуть одиноким, больше, ему? да? 6 500.
0: Ясно. Сколько таких у нас? Ну,
1: каждый раз по-разному. Каждый месяц по-разному? Каждое перечисление порога. Точнее, к каждое перечисление, да, да каждые То 4 месяца. С этими клиентами э, у нас нет проблем, потому что на них деньги есть. Спонсор выдает. Но что делать с теми клиентами, которым чуть больше? Не 16 тысяч, а во, 16 во, 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 200. Во. Так,
0: значит порог у нас 16 тысяч. 16 000, и, и даже вдруг, если 16 тысяч 50, то
1: они уже не могут рассчитывать на такую помощь. Конечно, потому что спонсор тоже не может до бесконечности, у вот. тоже определенный объем. Вот об этих людях мне, конечно, хотелось бы поговорить. Ну вот на сегодняшний день вот людей, у которых у нас до 18 тысяч, ну вот просто вот ближайший порог. Да. Это почти 80 человек. 80. То есть, которые не попадают, которые сверх 16 и до 18.
0: Это вот мы недавно делали. Это мост да, про, это про по наш... Свердловской <laughs> да.
1: области, даже это вот просто свежие данные. Угу. Э, по Пермскому краю, я думаю, что в районе 60, на самом деле с ковидными ситуациями, можно каждый месяц отслеживать, люди уходят разного возраста. Угу. В Тюмени, конечно, намного меньше. Я думаю, что там таких человек 15. А это власти. они все
0: равно наши? Это наши, наши да. Это, равно это, я наши.
1: просто озвучиваю те цифры, которые вот по Свердловской области. Совершенно свеженькие. Мы просто делали совершенно недавно выбор. Это это то, о чем мы написали,
0: да, в нашем посте, недавно выкладывали в соцсетях? Зайдите, пожалуйста, в наши соцсети. Facebook, Instagram. Мы писали об этом. Это печальная история о том, как человек на свои 17 тысяч в месяц пытается прожить и и, э, заплатить за квартиру и купить какие-то необходимые средства санитарные и так далее. А еще хочется просто, просто жить и может быть даже в театр сходить. А на это уже нет средств у Миноры?
1: К сожалению, нет. К сожалению, нет, потому что свободных денег у наших основных спонсоров тоже немного.
0: Я спокойно не могу об этом говорить совершенно. У меня ком в горле стоит. И еще раз, я еще раз прошу тех, кто читал кто слушает нас сейчас, надо помочь тем, кто не может обеспечить себя самостоятельно, тем, кому уже очень много лет. Они прожили долгую жизнь, почему они не имеют права сегодня просто улыбаться? Так, я переключаюсь, у меня сейчас (смех) захлестывает. Слушайте, есть же у нас еще подопечные, немножко от пожилых отойдем, у нас есть подопечные э, немножко другого толка, да, семьи э, с другими проблемами. Семьи с детьми э, с определенными заболеваниями, они тоже на нашем обеспечении.
1: Только с определенными заболеваниями семьи есть неполные семьи, есть семьи многодетные, есть семьи с одним, с двумя ребенком, но э, в силу каких-то, возможно, даже последних пандемийных изменений, э, у которых снизился очень значительный доход.
0: Таким семьям тоже
1: Минара может помогать. Семьям тоже Нара не часто обычно, раза два в год, э, помогают продуктовой помощью. Э, Они могут, конечно, обратиться в программу «Экстренная помощь», либо на лекарства, либо на одежду, либо на какие-то подготовку к школе мы можем помогать. Но на самом деле это небольшие деньги. То есть э, у миноры как такового своего бюджета вот детской помощи нет. То есть каждый раз мы запрашиваем у спонсора и согласовываем каждую заявку. То есть вот э, на сегодняшний день уже очередной транш, вот почти на 50 человек, детей, нам спонсор тоже сказал, да, мы сможем помочь, ну, в соответствии с определенными, конечно, критериями. Но данная помощь тоже будет в ноябре. Конечно, раньше, допустим, даже два года назад, три года назад, когда минора работала в направлении кейсов, то есть средств было несколько больше, но у наших спонсоров тоже какой-то их спонсор ушел. Пожалуй,
0: спонсор. Что значит направление кейсов, Оля, чтобы было понятно?
1: То есть мы вообще любим понимать, какая помощь нужна нашим клиентам с разных сторон. То есть это может быть не только уход, это может быть не только помощь на продукты или на лекарства, а может быть просто ему хочется пообщаться. То так. есть вот это состояние и положение клиента во все вот это очень хорошо, потому что человек, с одной стороны, может быть достаточно обеспеченным, но у него не реализованы другие потребности. Ему хочется просто общаться с кем-то. Просто по телефону. А у него нет друзей. В зависимости от того, что уже ему 92 года. И как они говорят? Все мои друзья уже не здесь. Так. И Минора тоже предоставляет такую помощь.
0: Просто я с кейсами не могу понять. Кейс – это
1: понять проблему со всей стороны. Со всех сторон, да. То, что было в детской помощи. То есть семья может быть материально благополучно, у нее может быть все хорошо с местом проживания, uh-huh. но ну, может быть, например, какие-то подростковые проблемы у ребенка, он не может там войти как-то в коллектив школьный, допустим, и так далее. И любая проблема этого ребенка в этой семье, то есть она могла выйти на Минору, и Минора могла оказать помощь либо психологам, либо э, поддержкой каких-то наших программ. То есть на сегодняшний день, к сожалению, у нас уже третий год этой помощи нет, и мы порой уже не можем охватить э, изменения. А что за три года в этих семьях произошло? То есть... э, нету и координатора, который занимается только детьми. То угу. это, ну, а
0: почему нет координатора, который занимается? Нет
1: финансирования, раз наш основной спонсор сказал о том, что у него больше нет средств на вот такую прямо большую систематическую ежемесячную помощь, то соответственно и ставки какие-то у нас сокращаются. Мы же зависим тоже от этого. Угу. На сегодняшний день, да, вот мы точечно. Узнаем об этом ну, через координаторов допустим, наших подростковых программ, через наши воскресные программы, так или иначе, ну либо от бабушек, дедушек, с которыми мы более тесно связаны, что вот, допустим, у их внуков там, или правнуков какие-то проблемы и семья не может справиться, Но комплексного такого вот э, обследования семей, постоянно быть с ними на связи, к сожалению, у нас таких возможностей тоже нет. Потому что у нас просто на сегодняшний день нет ставки специалиста, который будет этим заниматься. Угу. Поэтому Еще помощь тоже э, по заявке точечно.
0: Понятно. Понятно. Но на это все э, точно по заявке. Джоинт, в принципе, какую-то сумму может выделять.
1: Да. Если случай действительно требует вмешательства, наши координаторы его рассматривают, составляют протоколы, описывают ситуацию как можно подробнее, чаще всего помощь оказывается. Волонтерская еще помощь каким-то образом здесь может прикаждаться? Я думаю, что да. Допустим, какие-то вещи, которые Эм... дети выросли. То есть просто принести мне вещи. Принес... Вот то, то,
0: то, та программа, конечно, которая сейчас у нас. Конечно, снова да. Работает. Какие-то
1: вещи, которые в хорошем качестве, их можно еще использовать. Дети, они чаще всего не вынашивают. Какие-то развивающие игры, которые тоже можно передать другому ребенку. Игрушки, которые ну, можно постирать, либо там обработать. Все логично. То есть тоже можно использовать. Я вам принесла
0: много-много игр и игрушек. А еще какая волонтерская
1: поддержка может быть здесь важна? Пригласить на мероприятие детей. Потому что зачастую, раз вот постоянной такой связи нету, ну, три года назад ребенку было два года. Порой родители, может быть, не знают, что, ой, основа уже все в Миноре возобновилась, и детям таки уже можно. То есть волонтеры колл-центра имеется в виду? Нет, волонтеры, которые будут, например, обзванивать просто детей. То есть вообще любая
0: волонтерская любая помощь волонтерская вот такая помощь. Э, рутинная, рутинная, всегда да, нужно, которая
1: просто порой у нас не хватает рук. рук. Просто прийти, просто э, посидеть, на телефоне. посидеть на телефоне, да, там либо там обзвонить конкретный список детей и пригласить на какое-то мероприятие. У наших координаторов высвободятся руки э, для того, чтобы что-то подготовить, какую-то новую программу, написать какой-то грант, угу. заявку.
0: Катя, э, что у вас еще? Какие... Больные точки. Самая больная точка у нас нехватка патронажных работников. Нехватка патронажных Не работников. Но мы, мы поняли, что мы это можем решить только в том случае, если найдем дополнительное финансирование. Же, может быть и нет.
1: Может быть и нет. Может а. быть кто-то где-то. Ведь у нас есть семьи, которые своим частным порядком э, когда-то привлекал... Работников. Некоторые говорят, нет, спасибо, мы знаем, что вы замечательный фонд, но мы можем своей маме-папе сами оплачивать сиделку, например. Угу. Есть у нас такие. Так. Если они могут посоветовать. Но, к сожалению, люди у нас не вечные. Наши пожилые клиенты очень много ушли за последние вот два пандемийные года. Может быть, нас где-то кто-то услышит. Тот, что знает, что у него был хороший работник на адресе, которому он спокойно доверял свою маму или своего папу. И он может дать нам контакт этого работника, либо этому работнику сказать о том, что вот есть такой фонд Минора, который все работает по-честному, все официально на уровне заплаты. Да, а, да, да, да. Деньги тоже не задержат. Мы будем рады. Банальный сарафанное радио. Да.
0: Это тоже хочет, хорошо. Да. Да. Дорогие, дорогие во всех смыслах социальные работники, приходите к нам, пожалуйста. Не будьте равнодушными. Я думаю, что этот выпуск о социальных службах не последний. Я думаю, что у нас будет еще разговор. Обязательно, может быть, следующий выпуск, а может быть, мы немножко подождем, поднакопим эмоций. Во всяком случае, девочки, спасибо, что сегодня откровенно рассказали о том, что наболела. Оля, Катя, спасибо большое. Наш третий выпуск, «Минора, просвет», наши подкасты подошел к концу. Подписывайтесь на нас в телеграм-канале, читайте наши соцсети и подписывайтесь. Минора в соцсетях ФБ, ВК, и Инстаграм. И заходите на наш сайт. Помогайте нам, становитесь нашими рекуррентными партнерами. Спасибо вам большое. До свидания.
1: До свидания.